0: ¡Hola! Bienvenidos a lluvia Ideas, donde no llueven
1: payasos, <risa> pero llueven ideas. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Uh, muy bien, pues el día de hoy les queremos platicar, como es octubre y se presta, eh, les queremos platicar sobre el miedo uh. y las fobias. Este como nuestro primer tema, ahorita vamos a tratar uno u otro. Ok, bien. Eh, ¿Qué es el miedo? Existen múltiples artículos, videos, dichos, frases motivacionales relacionadas a enfrentar los miedos, pero vamos a dar un pasito para atrás. ¿Qué es el miedo? Según un artículo de la doctora Donna Berry de la Universidad de Kale, el miedo no es más que nuestra interpretación de algunos cambios biológicos. Cuando experimentemos miedo, tal vez a lo que nos referimos es al efecto de nuestra sangre al ser desviada por nuestros órganos digestivos para fluir hacia las partes de nuestro cuerpo que nos permitirán pelear o huir. Esa también es la sensación a la que llamamos tener mariposas en el estómago. Es el mismo cambio biológico. Entonces, existen dos categorías principales del miedo Algunos miedos son innatos Lo que quiere decir que nacemos con ellos y que son compartidos O sea, que todos los seres humanos los tenemos Los miedos innatos comunes que ella menciona
0: Ah, es compartidos
1: Ajá, o sea, todos los seres humanos pues es, es normal que reaccionen a esto Y los que no pues hay Generalmente hay algún tipo de enfermedad. Eh, ella menciona el miedo a la muerte y, por ejemplo, el miedo a las serpientes. Eh, y por supuesto que hay una razón lógica para la cual eh, evitar estas cosas. O sea, ambas representan peligro y amenaza para nuestra existencia. Tanto la muerte como las uh, serpientes. O sea, ¿todo
0: mundo le tiene miedo a la serpiente?
1: Es un ejemplo que ella pone. O sea, a los depredadores, a un animal.
0: Ah, ok. Como es un, sí, una cosa o sea, universal. Sí, como seres
1: humanos ah, okay. vamos a tener miedo a los depredadores. Yeah. Y ella pone una serpiente, pero, o sea, le cambias el nombre y todos los seres humanos experimentamos estos cambios biológicos hacia, a lo mejor, un oso, un perro. Ah, ya.
0: Yeah. Dependiendo de... Sí, ahí, de cada claro. quien.
1: Uh -huh. eh, y, pues, el miedo a la muerte, porque eso es como... Pues sí, es por lo que estamos aquí para vivir.
0: Sí, ese sí lo vamos a experimentar todos.
1: Ajá. La segunda categoría de los miedos son los miedos adquiridos Y se denominan de esta manera porque son aprendidos Hemos desarrollado fobias hacia ellos Aunque no hay una razón biológica por la cual deberíamos temer O sea, no ponen en riesgo nuestra existencia o nuestra vida No es como una amenaza eh, La doctora menciona un miedo adquirido Que se ha visto aumentado en los años recientes Es llamado culrofobia está difícil Culrofobia. y se trata del miedo a los payasos ah. ajá eh, <ríe> justo como una de las películas de terror más taquilleras de todos los tiempos la película eso que se estrenó en el 2017 bueno, porque hicieron un remake en el 2017 uh -huh. y probablemente esa es la culpable de, del aumento masivo del miedo a, a los payasos esto se debe a que asociamos algo que es bastante inofensivo Que hasta los niños disfrutan Con una amenaza Así que Pennywise El payaso de la película Al payaso eh, lo ligamos Con nuestro miedo a morir Porque vemos que representa Una amenaza para los niños Entonces hacemos esa asociación De manera inconsciente Y ya después cuando vemos payasos Bueno, no, todo, no aplica para todos Obviamente, es que Le tenemos miedo eh, lo que les decía, como tal el payaso no representa amenaza pero con la asociación con este asesino pues obviamente nos contamos la historia de la película, nos la creemos ahí somos los protagonistas nosotros <risa> y les damos a los payasos el mismo significado que se les da en la ficción una de las razones por las que el miedo se esparce tan rápido por las poblaciones es algo llamado eh, contagio emocional y se debe a este impulso humano que tenemos como animales sociales de copiar el comportamiento y hacer mímica de las reacciones entonces generalmente los seres humanos hacemos esta mímica o copiamos el comportamiento digamos que por la especie o por las manadas entonces por ejemplo las vacas pues copian los comportamientos de las vacas grandes, ¿verdad? las vaquitas y así cada eh, cada especie para sobrevivir entonces es parte de nuestro sentido de supervivencia pero también las cosas positivas pero pues también las cosas eh, negativas digamos eh, ¿tienes algún tipo de miedo adquirido del que estés consciente Laura?
0: la verdad es que como no me gusta tener miedo trato de no ver tantas películas de miedo entonces no lo tengo miedo a los payasos pero porque nunca he visto eso tal vez lo tendría eh, yo creo que no no, así que está muy consciente ajá, sí o sea, le tengo miedo a cosas pero creo que son las como dices tú, que todo el mundo le pueden tener miedo
1: pero creo que, por ejemplo, un miedo adquirido común para los niños es el monstruo en el closet o debajo de la cama y generalmente esto es como ah. por películas también o sea, sí. ahí viene la influencia Sí, bueno, la, en la psicología existen técnicas para tratar de aliv aliviar o calmar estos miedos. La primera, tal vez, eh, la más extrema, eh, se le llama o se le conoce como flooding o desbordamiento. Es una técnica inventada por el psicólogo Thomas Stamp en 1967 y en la que básicamente el sujeto es forzado a enfrentar el peor eh, de los escenarios Worst case scenario, o sea, enfrentar sus miedos o fobias, pero de manera literal. Así que, por ejemplo, ¿les tienes miedo a los payasos? Bueno, puedes entrar a esta habitación con unos 50 payasos y la idea es que primero te vas a cagar de miedo. No, la idea detrás de esta técnica <risa> es que aunque al inicio sientas demasiada ansiedad Ajá. y sientes que morirás, uh -huh. básicamente, eventualmente Miedo. te darás cuenta de que nadie te va a lastimar y tu ansi ansiedad tendrá que bajar naturalmente. Pero yo creo que este es como el inicio de un trauma.
0: Pero bueno, ahí sí, o sea, te voy a decir, ahí esta técnica sí la he escuchado obviamente antes, pero puede haber gente que no pase a ese siguiente nivel en el cual se sienten seguros y dicen, ah, mira, no ha pasado nada. Creo que va a de acuerdo a grados. O sea, una cosa es decir, ah, pero tengo miedo a, no sé, las moscas, y lo más que te pueden hacer es hasta aquí, y otra cosa más grave, ¿no? O sea, no sé, alguien que tenga miedo a las tarántulas, o... Exacto. Pues esas sí te pueden picar, o Es sea, que creo no que entiendo. esto
1: es... Uh, creo que esta técnica aplica más para los miedos que no... que no representan una amenaza para la persona. Aunque... Si mm. la persona padece de, de problemas cardíacos uh -huh. pues, y la metes a un cuarto con payasos, <ríe> o sea, la vas a matar indirectamente. Ajá. Y realmente representa un problema, claro. Muy extremo, para mi percepción.
0: Esto me recuerda también a los Bogarts mm. de Harry Potter. Y los enfrentan de la misma manera, Ajá. se transforman en la cosa que más tienes miedo... Y tienes que hacer un hechizo para ridiculizarlo. Sí. ¿Te fijas? Es más o menos. O sea, es como cambiar tu percepción de la cosa que le tienes miedo. Eh, pero obviamente con la varita y haciendo un hechizo.
1: Sí, exacto. Pero pues, eso es. Muy buen ejemplo. No en la vida real. Bien. Eh, la segunda técnica es la de, de sensibilización sistemática. O sea, es una técnica eh, usada en la psicología que fue introducida por. Joseph Wolpe en 1958 Esto se trabaja con un psicólogo generalmente Para poder construir la habilidad de tolerancia Para ir, ir creando tolerancia a todo aquello que temes O sea, esto está más, más civilizado Por ejemplo, si tienes miedo a las arañas, como decíamos O sea, ¿sí, por ejemplo, si es un depredador, bueno, no es Pero sí, sí es porque te puede matar <risa> Entonces podrías empezar a leer sobre las arañas, luego mirar fotos de arañas, luego tal vez, tal vez estar en un espacio donde puedas mirar una araña, como en un zoológico, por ejemplo, mm. de manera que no se te pueda acercar Bien. y luego continuar fortaleciendo esa tolerancia hasta que eventualmente, eventualmente, tranquilos, no, no de pronto, <risa> puedas llegar al punto en el que seas capaz de tocar o de tomar una araña sin tener miedo eh, sin tener la reacción del miedo.
0: Ándale, me gusta Se más. trata
1: de aprender a romper las asociaciones. Rompes la asociación que tienes entre la araña y la mala experiencia o la película que viste o el trauma del pasado. para estar mucho más civilizado, ¿no? O sea, es como, bueno, vamos a darle poco a poquito. Poquito a poco. Ajá. Y como están muy relacionados estos temas, eh, me, me lleva a la siguiente pregunta: las fobias. Porque, ok, ya tenemos estos dos tipos de miedos, los adquiridos y los innatos, o sea, con los que nacemos, que en realidad son pocos, ¿eh?, los innatos, pero eh, también el miedo creo que se utiliza como un arma para, uh -huh. pues, para la sobrevivencia, si te fijas, porque los papás luego te meten miedos, pero es porque eres muy sí, claro. iluso y, y sí. sí te vas a andar quemando y sí vas a andar quemando la casa, sí. o sea cosas así.
0: vas es a andar yendo con el que vende lados y es... Como...
1: Exacto, pero luego tenemos las fobias porque entonces un miedo vamos a suponer adquirido o no, pero en un extremo pues luego tenemos las fobias. Según la Rae lo describe como aversión o, o odio exagerado a alguien o algo, o sea, odio a las arañas eh, y pues luego tenemos todas estas como palabritas que terminan con la palabra fobia, ¿no? Temor angustioso e incontrolable ante ciertos casos, ideas, objetos o situaciones que se sabe absurdo y se aproxima a la obsesión. Entonces ahí es como un poco más hardcore. Les voy a ir mencionando algunas que son muy comunes. Y eh, sí, nos dice Laura, si sí, crees que... Um, Sí, lo has experimentado. Sí, la he experimentado. A lo experimentado. Mejor no a nivel de fobia, pero tal vez sí a nivel de miedo, o sea, porque luego ya entran en las situaciones, ¿no? Bueno, la primera que me salió ahí uh -huh. era la fobias sociales, uh -huh. y yo creo que yo la he experimentado. <risa> las fobias sociales, <risa> las fobias sociales son, el, <risa> son un tipo de miedo muy común. Se considera un trastorno de ansiedad, incluyen una excesiva uh -huh. timidez en situaciones sociales. Eh, algunas personas pueden temer tanto ser juzgadas que evitan situaciones específicas como comer frente a otras personas hasta una de cada 20 personas tiene esta fobia uh -huh. entonces yo creo que es, yo sí he experimentado esto
0: Pues, no sé si se veía a este nivel pero a lo mejor sí, cuando yo estaba en la secundaria era muy muy tímida y las personas que conocen de antes te van a decir que sí no sé, sí comía entre frente a otras personas, pero, o sea, sí, obviamente, no sé si a ese nivel, pero sí he sentido ese, esa timidez o exceso de miedo, ¿sí? ante la gente, ante las situaciones Ajá. comunes, sí. Es algo que creo que a muchas personas les pasa, como dice sí aquí. O sea, comido, Lugares
1: muy sea, concurridos. Una vez me pasó en un concierto, o sea... Fue horrible. Claro
0: que, nótese ahora que, pues, tanto Mati, tanto Mati como yo nos paramos frente a grupos de estudiantes de Conecta Sí, o sea, es, es parte del día, pasado. Ajá.
1: Pero, es diferente. Sí, no dejas de sentir esas mariposas sí. en el estómago uh, de terror. Exacto. La siguiente es la agorafobia. Este es el miedo a los espacios abiertos. Me pareció muy extraño, pero bueno, porque no es mi caso. Uh, si bien... Generalmente no. se entiende que es un miedo a los espacios abiertos. La agorafobia es un miedo mucho más complejo. Es un trastorno de ansiedad grave que puede atrapar a las personas en sus hogares o hacer que eh, llevar una vida normal sea casi imposible. Algunas personas con agorafobia evitan lugares o lugares específicos. Es interesante, o sea, imagina por la cuarentena... Tal vez en el futuro lo vamos a experimentar un poco más. O sea, bueno, yo no la, yo no la conocía.
0: O sea, vamos a desarrollar eso. Yo lo conozco, creo que es esto, es agorafobia. Eh, hay un fenómeno de personas en Japón que viven en su casa, o sea, tienen, no salen de su cuarto. Es un tipo de agorafobia, o sea, tienen miedo a la anterior, o sea, la fobia social, no quieren convivir con gente de su edad eh, frente a frente. Sino que se refugian en la casa de sus padres, con sus animes, con su pues, internet, obviamente como todos. Pero pues la diferencia es que no salen. No quieren salir, tienen miedo de salir del sí. mundo exterior.
1: Crean su propia burbuja.
0: Entonces es espacios abiertos, pero es más como afuera, o sea, a todo lo que hay.
1: ¡Qué sabe. mala onda! O sea.
0: Y es muy interesante lo que dices.
1: Uh -huh. Es una combinación de la primera y, y la segunda.
0: Sí, es un fenómeno social y hay mucha gente en Japón que le está pasando esto. y Suena raro porque, pues, la timidez, aunque sea asociado siempre con algo como un poco negativo, en este caso, pues, es excesivo, o sea, es un problema psicológico. Pero, pues, no debería ser tanto, o sea, no tiene nada malo ser
1: tímido. Uh -huh, pero, en, en exceso, sí. Sí.
0: Y lo que dices de ahora el COVID, sí, o sea, puede haber gente que ahora diga, no, ya para qué salgo, o sea, que incluso cuando ya estemos un poquito más acostumbrados y digas, bueno, esta es la nueva normalidad, hay que salir anyway, va a haber gente que no
1: va a querer. Sí, yo creo que tal vez los adultos, o sea, o sea, las personas de más riesgo les va a costar. Es como el post-traumatic disorder, el mm. de, por ejemplo, después de la guerra o después de eventos muy fuertes, entonces yo creo que este podría ser uno, uno de esos efectos. pero
0: Es verdad que estamos como viviendo algo pues nunca antes visto sin precedentes y todavía mm. nos falta mucho de ver cuáles son nuestras repercusiones tanto psicológicas, no solo económicas, sino
1: en la gente,
0: cómo nos va a cambiar esto.
1: Sí, totalmente. Bien, la siguiente es la acrofobia, son miedo a las alturas, esto sí lo conocía. Algunas personas temen tanto a las alturas que las escaleras mecánicas del centro comercial local eh, les dan vértigo. El vértigo es diferente a la fobia y es um, la sensación de mareo mm. que las personas pueden desarrollar para otros un mirador en lo alto de un acantilado o un edificio les da, o sea ya con eso les da vuelta en la cabeza es, recuerden es este miedo pero de manera como excesiva, o sea que te congela entonces la acrofobia pues es el miedo a las alturas no solo como como el miedo común o los niveles normales que cualquiera podría tener sino ya paraliza a la persona o lo afecta con ansiedad y otras mm. y otros cambios biológicos Sí. ¿Tienes miedo a las
0: alturas? A mí me da un poquito de miedo a las alturas uh -huh. Sí, un poco O sea, por ejemplo, cuando fuimos a a las lutas de García
1: uh -huh.
0: como ahí está muy seguro y está muy cerrado, no pero en los lugares en los cuales te puedes asomar hacia abajo, sí, no me gusta asomar hacia abajo, me da vértigo pero pues creo que todavía es en un nivel más o menos. Tolerable. Tal vez un poquito más que, lo, que los normales, <risa> pero no tanto. Ajá.
1: A mí me da miedo.
0: ¿Tú tienes...?
1: Mm, es raro porque no tanto hacerlo yo, pero ver a alguien más que lo está haciendo, sí, me causa ansiedad. No es fobia, obviamente. ¿Qué? Sí, o sea... Ansiedad, ajá. Si yo me asomo, porque yo tengo el control sobre mí. <risa> Entonces yo sí hasta dónde me asomo, ¿sabes? Pero si estoy viendo que alguien lo está haciendo, especialmente como niños o tal, no, o sea, ah, sí, un poco ah, más y media como... Pero bueno.
0: No, no, yo, yo es conmigo mismo. De hecho, no me gustaba subirme al balcón de la iglesia, porque es que ese es el problema. El balcón de la iglesia tenía una cerquita como muy Ajá. baja y muy débil, entonces era como, nos vamos a caer. Y luego se llena de gente. Ahí es donde no.
1: Oye, ¿cuál película? ¿Cuál película de terror, no? Me acordé de eh, El Exorcista. Pero bueno, es otra cosa. No sí, muy, están muy frágiles. Sí. Um, bueno, la siguiente es la. Ok, tenganme paciencia porque están bien feos los nombres. Teromer, hanofobia. What? Bueno, Ay. miedo a volar. Es que la P es silenciosa, ¿no? Es una F, ¿no? Teromerjanofobia. No I don't
0: know.
1: Miedo a volar. Con toda la cobertura de los medios de comunicación sobre la, los desastres aéreos, es comprensible que muchos teman estar en un accidente aéreo. Y por lo tanto tengan miedo a volar. Mm. Pero con más de mil vuelos comerciales alrededor del mundo cada día, las posibilidades de ser alcanzado por un rayo son mayores que las de morir en un accidente aéreo. Eh, no es mi caso. Me encanta volar. Me encanta la sensación. Me encanta la emoción, la adrenalina de, oh, o sea, sí. estando. O sea, te gusta
0: cómo se siente. Me cuando, encanta. Me encanta. Cuando el avión despega, ¿te gusta? O sea, es,
1: me vi bien. You know who. Uh, sí, me gusta mucho.
0: A mí, no. O sea, pero creo que es relacionado por el miedo anterior, el miedo a las alturas. No tanto el miedo a volar, sino a las alturas. porque estás Ah, es ver. verdad. Y a los lugares cerrados. Sí, o sea, yo lo relaciono con eso, porque yo, yo lo que siento es que no puedo
1: salir. Ajá, como escapas, o sea. Tienes sí. que
0: estar ahí 12 horas.
1: Sí, en el coche, o uh -huh. sea, si estás en peligro, abres la puerta y... Ahí es donde veo el miedo. Ab abres la puerta y te salen. Sí. sí. Pero en el avión, Ajá. este... No te sueles. No, fíjate Muere. que a mí no me importaría incluso morir en morir en un vuelo. Es como, ah, está chido. Pero hay personas que, pues, no, ni les gusta subirse al avión. Es que me gusta tanto que es como...
0: Uh -huh. Ya. Yeah. Vale la pena morir, por
1: eso. Ah, eh, te voy a decir que conozco a alguien... Uh -huh. No me acuerdo quién, pero qué bueno que no me acuerdo quién. Que le tiene miedo a, a los aviones. Pero es como, ¿cómo que a los aviones? Ya. Yeah. Tiene miedo o a sea, que la, se desplome un avión. Su miedo es que se desplome un avión Ajá. y le caiga encima. Cerca de donde está. Ajá. Wow. <risa> Interesante, ¿no? Eh, eso sería
0: very unlikely. Muy poco probable.
1: Sí, pero. Pero posible.
0: Pero es lo mismo. como dices Respeten tú, te, sus más, miedos. Más así eh. que te cae que te caiga un rayo, porque ¿sabías que un rayo sí puede caer dos veces en el mismo lugar? Sí, yeah.
1: no te vuelvas a parar ahí, muy bien. <ríe> otra muy común, claustrofobia, esta también es como muy sonada, ¿no? Miedo a los espacios cerrados, a veces el miedo a volar está más estrechamente relacionado con el miedo a los espacios cerrados, lo que tú decías, que es que no puede salir... Uh -huh las personas con este miedo dicen que sienten que los muros se les cierran y algunas teorías sugieren que existe un vínculo genético con fobias específicas, como una especie de mecanismo de supervivencia latente o sea, esto es interesante, o sea, si algún tipo de miedo puede llegar a ser heredado y se convierta de manera innata, pero no soy científica
0: ¿Pero heredado de tus antepasados
1: o heredado desde el inicio del tiempo? Yo creo que de, de tu mamá o sea, claro, o sea, ah, okay. como desde el inicio sí, o sea, de, de tus. Sí, pero de manera innata. O sea, creo que los que son adquiridos, eso sí, nos no los han pasado, antepasados. O sea, desde la época de Adán y Eva, si crecen la Biblia, y si no, pues desde los neandertales. O sea, ellos aprendieron que el fuego quema, etcétera. Entonces, obviamente, eso se ha ido perpetuando, ¿no? Pero de manera innata, eh, digamos que. Sí, miedo a la muerte. Pero a lo mejor también existen algunos que nuestros papás a lo mejor tuvieron un shock o algo y entonces, síganme para más teorías. Mm. Eh, Interesante. La siguiente. Bueno, ¿tú tienes miedo a los espacios cerrados <risa> o entonces, no?
0: Sí, creo que más que el de las alturas, más es la claustrofobia. Y creo que por alguna razón la palabra claustrofobia es como la más conocida realmente como el bien, así que la gente dice, ¿tú cómo se llama el miedo a los espacios cerrados? Te uh -huh. dicen claustrofobia, porque supongo que es muy común. Sí, no me gusta esa sensación de cuando estás encerrado y que no puedas salir a respirar el aire, uh -huh. pero pues creo que todavía es un nivel que puedo manejar, por ejemplo, cuando voy en el avión y me pongo a pensar, en, si me pongo a pensar en eso, Sí, empiezo como que, mm, this is not good, esto no está bien, pero lo que intento hacer hacer es como distraerme. Ajá. Pongo algo, intento no poner mis pies en el suelo, porque si pongo mis pies en el suelo, como estoy más consciente de que no hay suelo, de que solamente es esta capita de metal
1: y luego hay vacío. No, ah, no, a mí me parece como uno de los mejores inventos eh, en el mundo, o sea, la aviación es como,
0: yes, please o sea, sí, necesitamos volar a lugares pero no sé, depende, o sea, también depende como del humor sí, claro, si andas más ansioso que otras veces, uh -huh. etcétera, pero vaya, creo que es un nivel más o menos manejable, no he tenido ningún ataque ni nada de ese tipo de cosas
1: sí, es como decimos, o sea, ya luego hay como estos niveles bien, la siguiente es la etno etnomofobia Miedo a los insectos. Las personas de la ciudad. No es entom... Entomofobia. Dije no. Sorry. Ahí va. Entomofobia. Miedo a los insectos. Son pequeños, gatean y a menudo muerden. Por lo que es comprensible que a muchas personas no les gusten las arañas y los insectos. Pero son un eslabón fundamental en la cadena alimentaria y se aguantan ¿no es cierto? y no podemos vivir sin ellos entonces, si sí, yo creo que las personas me daba mucho, mucho, mucha risa un comercial que había de un tipo así como, escribiendo en su computadora y venía como una mariposa y entonces empezaba a gritar de ¡Ah! ¡Ah! porque es como, claro eres de ciudad te dan miedo los insectos no es mi caso, este
0: Sí, supongo que es como dices tú, creo que tiene mucho que ver con eso, como los humanos nos hemos alejado del campo son cosas que no, estamos menos acostumbrados a ver que la gente de campo, y por lo tanto nos causa repele, es como de eh, ¿no? ¿qué es eso? Ajá. En cambio a lo mejor le eh, vean repele cosas de la ciudad a la gente del
1: campo Sí, entonces, o sea, hay algunos que Exacto. obviamente dices, sí, pues me da un poco más miedo las arañas, o sea, porque algunas son mortales, especialmente pues si vives en Australia, es como pues claro, o sea, está más pues, sí, uh, fundamentado, digamos tu miedo, <risa> ya desacreditando los miedos, no, no, no se crean, no se crean todos son válidos, todos son válidos este, muy bien el siguiente, corte, corte el siguiente es la sinofobia <risa> miedo a los perros el miedo a los perros es una fobia común particularmente entre los niños y los agentes de ventas de puerta en puerta. El miedo puede verse exacerbado por una experiencia negativa con un animal y puede ser una de las fobias más difíciles de vencer, dado que los caninos pueden sentir el miedo apenas... Eh, pueden sentir el miedo de las personas. Ellos lo perciben y entonces yo creo que, ya sabes, los perros son muy condescendientes entonces tratan de, de, que, de agradarte y se alocan y no. es una mala combinación, yo creo no es mi caso yo conozco,
0: conozco una persona que tiene miedo a los perros sí, y es muy raro porque como son tan comunes
1: Ajá. es como
0: de, ah, va a haber un perro y ella como de, oh my god Ajá. pero eh, de hecho, shout out to her este ya ha podido manejar ciertas situaciones. Dicen, no, es que mira, este perro está bien porque está tranquilo y, o sea, me siento bien, no pasa nada. Pero el otro perro, pues, es muy así. Entonces, sí depende también y sí tienes que enfrentarte porque, bueno, un miedo tan común, no tan común, pero una cosa tan común como son los perros, pues, están en tu vida. Sí, o
1: como y la de las persona. personas que tienen tripofobia, algo así. Eso está cañón, o sea, no sabes dónde te vas a encontrar tres circulitos o tres hoyitos. Pues, sí, pero bueno, Muy eso bien. es otro. Eh, okay. el, el que sigue aquí es la astrafobia, el miedo a las tormentas. Oh, no, me encantan las tormentas. <risa> es comprensible porque, porque el estruendo de los truenos puede hacer que el corazón de las personas se acelere y el miedo a las tormentas sea común. Siendo realistas, los rayos pueden dañar a las personas, pero la posibilidad de que esto suceda, pues, es remota. Eh, si sí, hay gente que le da que, que le da miedo mirar los relámpagos y escuchar el, el trueno, es así como que ay, Dios mío, ¿quién sabe qué? Sí, a mí también a mí me gusta mucho. Bonito, o sea, pero tengo buenas asociaciones.
0: Bien. Sí, será uh -huh.
1: por eso. De las tormentas, del verano así súper horrible en Monterrey y luego de pronto la tormenta y tengo muy bonitos recuerdos que se iba la luz los transformadores valían queso entonces sí, sí. Eh, no aplica <ríe> y no conozco o sea sé que hay gente que tiene miedo pero no así como al nivel fobia no la tripanofobia <ríe> tripanofobia hmm. miedo a las agujas a las tripas más o menos eh, se te mueven las tripas. Tener un trozo de metal afilado atrapado en el brazo es siempre un pensamiento desagradable y muchas personas desarrollan una fuerte aversión a las agujas. Pero las agujas generalmente valen la pena. Ya sea administrando vacunas, donando sangre o ayudando a investigar una enfermedad potencial, incluso oh. eh, creando un tatuaje. Ajá. Para mí no aplica, pero sí conozco personas que le tienen muchísimo miedo a las inyecciones. Yo también, conozco una. O sea, a tal grado de gritar, o sea, de que no, y a tal grado de huir, o sea, <ríe> bueno, es que era... Sí, más que chiquita. les da
0: la ansiedad realmente, así como de... Oh,
1: no, sí, no. pero déjense vacunar porque es para su bien.
0: Es súper importante, sí. Vean para otro lado, es lo mismo siempre como traten de distraerse, pero es necesario...
1: Vayan a terapia. Go to therapy. Bueno, es que les puede ayudar por su propio bien, ¿no? Y el último es la ofi ofidiofobia. Ofidiofobia. Miedo a las serpientes. Indiana Jones dijo en broma: odio las serpientes. Eh, y no está solo. El miedo a todas las cosas largas y venenosas <ríe> es común para muchos. Lo bueno de las serpientes es que si las dejas en paz, te dejarán en paz. Ah, verdad. Mm, tengo mis dudas. ¿Sí? Bueno, pues sí, no tendrían, no tendrían razón para atacarnos, ¿no?
0: Sí, vienen, vienen atacarnos. No
1: tendrían una razón.
0: No, yo creo que sí. Y creo que ese es ese problema con los humanos. <risa> bueno, muchos problemas con los humanos, pero pues déjala en paz, no le estás picando,
1: y no te va a picar. Como, ¿en serio? <risa> sí, o sea, así de lógico. Sí, mi hermana les tiene terror, terror, horror, así, mal, se pone mal. Incluso así las chiquitas, a todas. Pero porque mm. creo que tiene que ver con el hecho de que um, tiene sueños recurrentes con relacionadas, um, que relacionan eh, serpientes y tal. Yeah, anyway, pues si sienten que tienen miedos así como muy incontrolables y que si sí les llega a provocar o sea, los pone mal, mal, mal eh, visiten a su psicólogo más cercano Este. sí, o sea,
0: ya fuera de bromas sí, necesitan les puede ayudar. en alguna cosa que es común
1: con la desensibilización sistemática de preferencia, porque la otra está en cañona, así que toma, ahí te van 50 serpientes eh, pues no, entonces es mejor sí. poco a poco, o sea, que poco a poco vayas así como superando eh, tu miedo y pues eso es todo por esta primera parte por favor comenten eh, ustedes tienen algún tipo de fobia o miedo excesivo a lo mejor no llega al grado de fobia que, que, que afecta te afecta digamos eh, de manera biológica pero si sí está así como acá le tienen miedo fuerte Exacto, cuéntenos sus más profundos miedos. Muy bien, gracias por escuchar. Eh, continuamos con Oye, Laura. Entonces, ¿tú no es? tienes
0: ninguna fobia?
1: Um,
0: o sea, sí tengo issues. Porque las tormentas me encantan, los aviones me encantan, las alturas me encantan. Todavía. No,
1: no, no, o sea, las alturas no me encantan, las alturas sí me dan miedo, me da miedo que los otros se puedan caer. Este... Okay. Pero... Mm, <risa> pero no tú. No, no yo. O, es que le tengo miedo a la gente, o sea, <risa> sí, ese miedo es no sé. totalmente fundado. A lo mejor de chiquita se me quedó mucho eso de que no le tengas miedo, mi mamá decía sí, como, sí. no le tengas miedo a los muertos, tenle, tenle miedo a los vivos, o sea, porque ya ves, cuando está chiquito de que, ay, que el fantasma, que la bruja, que no sé qué, entonces mi mamá siempre decía eso, como no hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo a los vivos, y... Y sí, yo sí. O sea, no es... estos estuvo y entonces tú, güey, los vivos, hay muchos. Sí, están por todos lados. No, a lo que voy es que no... No lo denominaría fobia, pero algo que sí me pasa es que para Ajá. mí es muy, 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 muy difícil uh, confiar en las personas. Muy difícil. Pero esos son otros issues. Como tal, como miedo, como fobia, le tengo miedo a, las, a los cien pies. Le tengo miedo a las cucarachas. Las cucarachas me matan, o sea... Es que
0: 100 pies son muchos. ¿no? Ah, es verdad. ¿Tienes miedo a las cucarachas? Sí. Dice, o a todos lo tenemos miedo a las cucarachas que vuelan, pero se me mate un poco más.
1: Sí. O sea, eso sí me pone mal, por ejemplo. Entonces, ya no les digo más porque lo usarán en mi contra. <risa> Exacto. <risa> Vamos. Continuamos. Sí. Ok. Muy bien, Com coméntenos ah, cuáles son sus okay. fobias. Eh,
0: vamos a continuar ahora con el lado un poco más hollywoodense. Eh, bueno, como Matías decía en la parte anterior, la razón científica por la que a muchas personas les gusta Halloween y les gusta que los asusten es porque nos agradan las emociones fuertes, siempre y cuando estemos seguros. Es muy importante. Ajá. O sea que no nos, no nos agradan tanto cuando estamos en situaciones de peligro de verdad, lo cual es lógico. El miedo es una reacción de nuestro cerebro para protegernos de depredadores, para tener alerta a nuestros sentidos en situaciones de peligro. Pero es interesante hablar de por qué queremos sentir esta sensación. Es, es raro. Si lo piensas es como, ¿humanos? ¿What? ¿Qué? Esa sensación es, es por placer.
1: Yo creo. da
0: placer el asustarnos?
1: Tengo una teoría. Ajá. Tengo una teoría. ¿Vale? <ríe> ya voy a empezar con mis teorías. Es que cuando eres chiquito, pues obviamente no necesitas esta estimulación. O sea, mm. la tienes. La existe, es muy fácil. Sí. Pero cuando vas creciendo y te conviertes en un adulto insensible. Yeah. <ríe> Sí, o sea, el tiempo te va desensibilizando, sí. porque vas descubriendo lo que hay detrás de cada cosa, o sea detrás de las brujas está mi imaginación o detrás de el miedo a la oscuridad, pues está la luz, o sea, ya prendes la luz y se acabó etcétera, entonces como nos vamos alejando o vamos olvidando esa parte, nos metemos mucho como en lo social, en el día a día y demás pues, por eso luego buscamos, buscamos esas emociones, es como le extraño mi inocencia déjame, asusto sí, te iba
0: a decir la inocencia bueno, el miedo es una emoción que como dices nos hace sentir bien which is weird y genera diferentes reacciones en nuestro cuerpo lo que pasa cuando sentimos una amenaza real es que nuestro cerebro segrega adrenalina, una amenaza real, y nos prepara para enfrentarnos a la situación o a huir, como decías tú la cosa aquí es que cuando eh, vemos películas bueno, y por eso pasa esto de que la gente busque cosas que se vean más reales, cada vez más reales porque cuando ya no te la creas pues no se agrega adrenalina entonces necesitas creértela
1: y las mejores películas de terror estás de acuerdo, son aquellas que o sea, asocias algo del día a día muy común, como el payaso o como una muñeca que todos tienen en su casa con algo que, que te provoca terror, o muchos tienen en su casa.
0: Sí, como que dices, puede pasar. Uh -huh. Bueno, la amígdala cerebral tiene forma de almendra, es la que responde al miedo, y cuando la persona se ve expuesta a una amenaza, el pulso se acelera, aumenta la presión sanguínea y los órganos no vitales se ralentizan. O sea, los órganos que no son vitales, los más importantes para que sigamos vivos, pasan como un segundo término y los que son vitales son los que están alerta para correr o huir, ya dijimos. Eh, se activa el hipocampo, la parte inteligente que nos dice si debemos sentir miedo real o pura emoción. Ahí ya va a diferenciar. Esta sensación energizante puede ser por la que nos gusta simular con situaciones temibles como las películas de terror, ya que durante este momento el estar alertas nos hace olvidar los problemas cotidianos. O sea, estamos tan inmersos en esta sensación que, pues, nos sirve para distraernos de la vida. Uh -huh. Nos concentramos en otra cosa que no sean nuestros problemas de día a día. Estás con la adrenalina,
1: estás con estos pensamientos de alerta que te olvidas de, de tu vida real. Te conviertes en el personaje eh, de la película. O sea, eres tú el que anda ahí corriendo y luchando por su vida. Sí.
0: O sea, si es una buena película, sí. Eh, también tiene uh -huh. que ver con con que nos hace sentir humanos y experimentar una emoción intensa como el miedo con otras personas. Esto me parece muy interesante porque genera lazos, porque somos personas sociales, como decíamos ahorita. Me acordé de la típica sana donde hay un chico y una chica en el cine, se asustan por algo en la película y la chica le toma la mano, el brazo, lo abraza, racha la cabeza así como que, ¡ah, qué miedo! Es súper cliché, pero es algo instintivo o sea de algún lugar salió es pues porque pasó eh, como nuestro cerebro siente peligro y reacciona tratando de defendernos o de huir ex y, y experimentamos estas situaciones con alguien o sea en este caso si estás con un chico con quien estés we bond o sea hacemos esa conexión con la persona que esté ahí pueden ser tus amigos etcétera o sea es cuando experimentas estas sensaciones con alguien te conectas de esta manera. Eh, por eso a mucha gente les encantan los sustos de ficción. ¿Y por qué digo les encantan? Por si a mí no me gustan las películas de terror. Eh, no me gusta asustarme por diversión, ni que me espanten. O sea, sí, claro que lo he experimentado. He visto unas cuantas películas de, de terror con mis amigos o con alguna amiga que dijo, ah, vamos a verla me han arrastrado y he terminado viendo rec 1, rec 2, rec 3 pero nunca he visto Chucky por, favor, por ejemplo ni nunca he visto eso ni el exorcista porque nadie me ha obligado es como de,
1: make you. no,
0: no lo he visto porque oh my God. <risa> pero ¿por qué pues ¿por qué no los veo? pues porque me darían miedo pienso que en su momento cuando estaba más pequeña se si lo hubiera visto me hubiera dado mucho miedo y pues, I don't know, este, tengo miedo del miedo. ¿Cómo se llama esa fobia? ¿Humanidad? <risa> no sé. <risa> bueno, este... Entonces, pues sí, no soy... También creo que es mi familia, como a la mayoría a nadie le gusta como las películas de miedo, mi papá y mi mamá, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: creo que es parte de... Uh -huh. Y en cambio, o sea, a mí me gusta más como la fantasía, la ficción... Uh -huh. y pues en gustos se rompen géneros no o sea sí he visto algunas pero no, no soy tan
1: tan fan conocida. sí
0: y pues hay películas de todo sí no soy no super fan hay películas de todo tipo en el género del terror o del horror las que se ven los hilos que dices tú Eso está en fake eh, las clásicas las que están en blanco y negro las que son más misterio cosas de, de monstruos cosas de seres etc
1: a mí antes me gustaban muchísimo las películas de terror, mucho, hasta que me asusté, <ríe> like, feo, o sea, que no podía dormir, o sea... Con una... Sí, pero era como una combinación de situaciones, o sea, tenía mucho estrés en el trabajo, mm. y luego me metí mucho en la película, y luego no podía ni pegar el ojo y empezaba así como a pensar miles de cosas, eh, pero bueno... Eh, las que me encantan son las de... Suspenso, uh, misterio. Sus sí, suspenso, misterio, pero también los thrillers psicológicos. O sea, me encantan. Uh -huh. Pero ahí, es ahí sí tienen un poquito más de chiste, o sea, te hacen pensar. Y me acuerdo que mi hermano y yo ¿Te hacen... a veces nos asustábamos. O sea, era te teníamos así como temporadas de que ¡Ja, ja, lo voy a asustar. <risa> o sea, sí, que con toda la maldad. Y sí, era divertido. <risa>
0: Pero así de que te esperabas a la noche, o sea, en momentos que le diera miedo o cuando sea. ¿Para
1: las de terror? A todas horas, o sea.
0: No, o sea, para, para asustar a tu hermano.
1: Ah, no, cuando lo veía muy tranquilo, o sea, cuando lo veía así como bien relajado, es como que ahora es momento de atacar, ¿sí? era como, hmm. y si sí le llega a sacar varios como sustillos, pero a mí también, entonces. Y él, ¿Y él también a ti, así es como, a ah, este pobre inocente no sabe lo que le espera.
0: Bueno. Luego,
1: prefieres entonces las de fantasía, ¿verdad?
0: Sí, sí me, o sea, sí me gusta obviamente el misterio, sí disfruto algunas que sean como de, ah, un sustillo, pero no me gusta aterrarme, o sea, no es algo que me guste, pero Ajá. claro que sí, un poco de, hay misterio suspenso, como dices tú, cosas psicológicas, pues me, sí, son interesantes y son incluso divertidas, aunque te des un susto y luego al final dices tú, ah, bueno, eso estuvo, wow interesantes, uh -huh. pero hay, hay una entre las cosas que leí, dice que la razón de que haya individuos incapaces de disfrutar con este género, o sea uh -huh. hay personas que no pueden disfrutar para no. nada, o sea que no Ups. no pueden disfrutar ok, ya sé que estoy diciendo las mismas palabras pero es que quiero hacer énfasis en ellas les es imposible disfrutar de las películas de terror uh -huh según esta hipótesis no pueden permitirse pasar por el trance porque sienten que sí existe este peligro, o sea, no pueden diferenciar, digamos entre, ah, esto es solamente una película y sí me asusté pero ya se acabó uh -huh. o sea, en verdad se quedan con eso con ellos y pues ya tienen pesadillas pueden tener estado de ánimo depresivo problemas psicológicos y pues sí o sea, sí, como tú dices, hay como una línea ya entre, ya no lo estoy disfrutando.
1: Ajá, Entonces. como cuando te subes al, a la montaña rusa y entonces te estás cagando de miedo y dices, ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me <risa> estoy provocando esto? O sea, right. podría morir.
0: Eh, por ejemplo, ahí están las montañas rusas, ya hacíamos ahorita, las montañas rusas son velocidad y altura. Ajá. Uh -huh. Yo me he subido a una montaña rusa, de, o sea, de las grandes, de las chiquitas, pues sí me subía, O sea, la de plazas es esa uh -huh. montaña de... Sí. Reino Ventura, sí. Pero de las grandes, solamente a una. Porque me
1: da miedo a las alturas. ¿Tú te has subido a...? Sí, estos? o sea, mm, me subí... El mismo día me subí dos veces a una, y ya en la segunda vez dije... ¿Estoy estúpida o qué? O sea, nah. especialmente cuando va de bajada y sientes que te vas a estrellar contra el piso y es como, ¿cuál es la necesidad? Yeah. ¿A quién estoy tratando de complacer? O sea, ¿Por qué? ¿Quiero morir acaso? Y lo más feo en mi caso es que yo no grito. O sea, para mí es como, no. ¿No? Para mí es como el shock. Y entonces solo tiemblo. Dentro. <risa> sí. So, even worse. O sea, es. ¿No? Sí,
0: porque no lo, no lo sacas, está como dentro psicológicamente en tu cerebro ahí como de. Ah, exacto. Es que se me dying. hace inútil
1: gritar porque de hecho traté, o sea, intenté gritar de Ah, pero It nada, is. más me a la garganta. Y es como. <risa> no está aliviando sí. el. No está releasing, no está soltando este sentimiento.
0: Y recuerdo. Recuerdo que esa vez que me subí, o sea, no me quería subir, dije, no, no me voy a subir a nada. Pero iba con unos compañeros de la carrera, y uh -huh. dijeron, ah, ándale Thor, vamos a subir, y así, yo como de oh, social pressure bueno, presión social, pero también era ese, sí, como ese sentimiento de decir, ok, puedo enfrentar mi miedo,
1: <risa> ahorita en cinco minutos <risa>
0: y me subí, y sí ajá ah, bueno, entonces, otra cosa interesante de esto, como decíamos, nuestros límites van a ir cambiando, como seres humanos nos adaptamos, nos vamos acomodando a la situación entonces, tal vez si te subías dos veces a la montaña rusa, te iba a dar miedo, pero luego tres, cuatro, cinco, seis, entre más veces te subas, menos te va a dar miedo, porque tu cuerpo, tu mente, ya se acostumbra a esta actividad, y ya lo hizo, y ya lo empieza a asociar con no pasó nada, es seguro, etc. Entonces, los seres humanos vamos creyendo emociones más y más fuertes. Y porque lo que te dio miedo en su momento, ahora pues, ya no te da miedo no te causa nada. Y ahí es donde vemos volar la imaginación del ser humano, con una película fea, tras otra película fea, cada vez más fuerte, con efectos especiales más reales, o una película sencilla, pero con una historia muy fuerte, increíble, o poco creíble, pero ese poco de creíble es lo suficientemente creíble, o sea, ya vamos ahí escarbando en la mente humana cosas que están más sí, gay.
1: depende de la tolerancia de cada uno. Ajá.
0: Claro, depende de la tolerancia de cada uno. No se pongan ahí en situaciones que no quieran. Y bueno, eh, un equipo de investigadores de la Universidad de Turku en Finlandia llevó a cabo un estudio con el objetivo de comprender mejor por qué nos atraen las películas de terror y pues usaron dos métodos, usaron encuestas, al final de las películas y usaron también como reacciones cerebrales eh, midieron ahí algunas cosas en un grupo de personas que vieron varias películas De acuerdo con los resultados del estudio, estas son las 10 películas de terror que dan más miedo eh, Vamos a ver si Mati ha visto alguna de estas películas Voy a pasar con la 10, pero creo, no creo que no están en orden de cuál es la que da más miedo. Solamente como estas son las 10. Eh, Under the Shadow. Ajá. Bajo la sombra del 2016. No me suena. Expediente Warren. El caso de Enfield. Del 2016 también. Mm -mm. Número 8. No. Es una de 1987. O sea, hay un gran rango wow. aquí. Se llama Una historia china de fantasmas. No, no me suena. Seven. Número 7, Número 7, Good Night, Mommy, del 2015. Esta creo que sí la escuché.
1: No, pero sí, Sí, un poco eh, ah, seis. tétrica, pero sí, ¿no? Good night, Mommy. Ay.
0: Eh, número 6 es El Exorcista,
1: de 1973. ¡Sí! Y vi esa versión y vi la versión nueva, igual sí me dio miedo ambas veces.
0: ¿Ambas veces? ¿No te dio más miedo a una que a otra? Sí.
1: Es que mezcla, la mira, viejita. mezcla la religión. Sí, yo creo que la. Es que las dos, la nueva también estaba bien, he, estaba bien hecha. este Pero yo creo que por mi edad, que era más frágil de mente, eh, de la mente, este la viejita me provocó más, ¿sabes? Eh, pero está claro. muy bien hecha. Y el hecho de que la relacionen con algo común como la religión, que además crea morbo en la gente. Pues muy bien ellos porque... Of course. Hasta ahorita está... Sí, muy bien pensada. En el top 10.
0: Número 5 está la de Insidious. No sé si se pronuncia Insidious. Mm -mm, del
1: 2010 No, no me suena. Número 4, Rec 2. <risa> o sea, sí. Rec 2.
0: Rec 2 está en el número 4
1: del 2009. Rec es No me parece si es la 1 o la 2. Sí. Yo creo que y, vi las dos. Pues no me acuerdo, pero esas, esa de Rec, no sé si es la 1 o la 2. Fue el motivo por el cual dejé de ver películas de terror. O sea, dije, no más. Muchas gracias. Yo me retiro. Compers. O sea, sí misterio. Es que son cosas sí thriller psicológico. Sí uh, otros como relacionados tipos, pero no terror.
0: Número tres. El expediente Warren de Conjuring. Ya habíamos dicho el expediente Warren, pero este es otro caso del 2003.
1: El Conjuro. Sí,
0: sí la vi. Eh, ¿Sí? sí también okay. la del
1: conjuro ajá sí no me acuerdo mucho dos? es que te digo que hay al, hay algunas que uh, bueno al menos yo <ríe> lo <bloqueé>. veo como <ríe> lo bloquea o también son muy um, como ah pues esto va a pasar ah pues y aún así a ajá. lo mejor sí te asustan pero también la historia ya está un poco predecible
0: mm, sí ya él se pierde entre otros eh, número 2, El extraño, del 2016. Mm -mm, no. No la he visto. Y número 1 está El espinazo del diablo, del 2001. No la vi. Está en el número uno. vamos a ver si, si alguien
1: de nuestras... O oh, si sí la vi.
0: <risa> bueno, comenten si han visto alguna de estas
1: películas. Lo bloqueaste. También. No, ya no me acuerdo, lo bloqueé. ¿O si lo bloquearon como yo?
0: Eh, pues yo, cuando, yo sí vi rec sí. y sí me dio miedo. Eh, por lo que recuerdo que sentí en ese momento. Ahorita si me preguntas, no me acuerdo de qué se trata, es pues, una casa, etc. Eh, pero yo lo que hago es concentrarme en el aquí y ahora. Y estoy como, ah, estoy en el cine, esto no está pasando, estoy con mis amigos. Para no sumergirme en la experiencia. Ahora sí que lo que intento cuando tengo miedo es no no sumergirme en la experiencia, porque si no, pues, uh
1: -huh.
0: va a soñar cosas feas. Eh, ahora, Mati, ahora, vamos yes. a hablar, estas son como las que salieron en el estudio, ¿verdad? Pero, ¿cuáles crees tú que son las películas de terror más famosas para ti? O sea, no tanto, a lo mejor no dan tanto miedo, pero tu top 5 de películas famosas de terror.
1: Mm, yo creo, y... Bueno, no las he visto todas, porque sé que son así como de culto, de cine de culto, de que, ah, tienes que verlas, pero uh -huh. pues no me he animado. <risa> pero, algunas sí. Entonces, yo creo que... Pero, ¿cuáles son las que tú it, escuchas? Entonces? La de eso. La de... Uh -huh. El silencio de los inocentes. Eso también, creo. La del exorcista. Uh -huh. eh, la de... Uh -huh. ¿Cuál otra? Eh, no sé, o sea, esas son Pues las tres que Como que más He escuchado que, sí, más, más populares. populares He escuchado también otra El resplandor Esa la he escuchado mucho Pero no la he visto ah, la sí. verdad Y Yo la empecé sí, a ver pues, y no la Así como de las más, más populares De las más, más populares Creo que esas cuatro Vale, muy bien No sé, dime, pues ¿cuáles son?
0: en Según Vogue tenemos las películas más populares. Las más populares son El Conjuro, que sí, creo que es una de las más populares, lo escuchaba mucho. Drácula. Ah, sí. Uh -huh. Clásico. El Resplandor, como dijiste, correcto. The Shining. El Exorcista. Típica. El Silencio de los Inocentes, as you said. Eso. It. Y luego está Cementerio de Mascotas, que... Uh -huh. He escuchado menos, pero es un libro de Stephen King, creo. Eh, sí. De Duke. Esa nunca la había escuchado y aparece de las más populares. El exorcismo de Emily Rose, de sí. Mm. La bruja. Y Detrás de ti, It Follows. Uh -huh. Y finalmente,
1: Psicosis. Sí, Psicosis creo que también la vi.
0: Pues esas son las más populares, según Vogue creo que estoy de acuerdo no hay ninguna que no haya escuchado por uh -huh. lo
1: menos Ajá. O sea, hablar de popular uh -huh. sí pues no sé estoy, estoy pensando en tratar de enfrentar mi miedo a las películas de miedo <ríe> próximamente y ver una película pero o sea que valga la pena o sea que me dé mucho miedo entonces ah díganos cuáles sugieren ustedes digo igual hace mucho que hace mucho tiempo que las vi entonces o sea las que mencioné como eso y la del Exorcista hace sí, un buen que las vi entonces este sugieran o si conocen alguna otra sí, ahora,
0: quieres hacerme verlas
1: sí me acompañarás a ver una
0: oh my god bueno creo que esas puedo verlas porque como ya estoy grande creo que no me van a dar tanto miedo <risa> al la siguiente,
1: siguiente día tú mal. sin poder dormir de ah <risa> ya sé
0: te odio más
1: <risa> sí muy bien pues comenten por favor ¿Qué películas recomiendan? Que no de tanto uh -huh. miedo
0: para mí, por favor. <ríe> A Mati recomiéndale una de más
1: nivel 2. Sí, yo... Sí, un nivel acá intenso, que valga la pena mi, mi sufrir.
0: <ríe> bueno, pues gracias por escucharnos en este episodio. Esperamos que se hayan divertido. Sí,
1: sí. nos vemos nos la próxima vemos. semana. Comenten, síganos en redes. Comenten. <ríe> Adiós. Bye. bye.